0: canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. Bienvenidos al Demócrata, con el hijo de Don Pancho y Doña Feila. Hay mucho lo que se ha hablado sobre este tema del Mayor General Adán Cáceres Silvestre. Nosotros seguimos como nación asimilando todos estos casos. Elementos claves en este análisis. Antes de compartir con todos ustedes, como de costumbre, de manera directa, concreta y responsable, cuáles son los nuevos apresamientos, los nuevos casos que llevar a cabo, la Procuraduría General de la República Muchos de los cuales involucran actores que ya han sido interrogados Otros que no, algunos que serán allanados Otros que se quedarán apresados en medio de los próximos interrogatorios La administración por parte de la Procuraduría General de la República De estos apresamientos, de estos casos de corrupción Lamentablemente, desde mi punto de vista, para la sociedad le falta mucho todavía, lo ideal sería que uno pueda salir de estos traumas, miren que nos quedemos sin tema en los medios de comunicación porque muchas veces esto nos genera bastante tela por donde cortar, pero yo no soy de la escuela eh, de disfrutar este, este asunto, de uno estar despertando cada día y acostándose cada noche en medio de, de, de este desazón, cuál es la próxima operación, los allanamientos, pero como Pasaron 20 años de dispendio, de robo. Y no durante 20 años solamente, es que se ha robado. Son los 20 años del PLD. Pero hay que contar allí eh, muchos otros gobiernos del PRD. Muchos otros corruptos del PRD, del PRM. Muchos PRMistas que fueron corruptos en el PRD, en el gobierno de Hipólito Mejía. Eso también hay que contarlo. Esto no es... Dice eh, que, que nosotros estamos aquí Ni la sociedad ni el demócrata Persigue que se castigue la corrupción de un partido Para que el PLD se adueñó del pastel Secuestró el presupuesto del país El gobierno, el estado, las instituciones Durante 20 años Eso sí es diferente Ahora Para hablar de los próximos presos De los próximos casos Me gustaría revelarle a todos ustedes un dato al que nos referimos pero que por respeto al propio proceso que estaba conociendo la jueza, en uno de los análisis cuando nosotros dimos a conocer las presiones a las que estaba sometida la jueza Kenya Romero de la operación Coral y del fallo que cometió la jueza fallo entre comillas cuando no decidió deliberar y pronunciarse el viernes y fija la audiencia para el lunes, hay dos aspectos que ahora sí nosotros podemos revelar. Digo que ahora sí porque hay que tener mucha responsabilidad y cuidado de uno filtrar algunas informaciones para no entorpecer investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público para no afectar la credibilidad por ejemplo, de la propia jueza. Yo puse sobre la mesa y di datos de las presiones de la jueza que estaba recibiendo de la Suprema Corte de Justicia, el rol que juega el propio presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Muchos de ustedes me han escrito hablándome de Luis Henry Molina. No es un secreto que Luis Henry viene del PLD, que es un danilista. Ahora, los datos claves es que parte de la presión que se estaba llevando a cabo, oígame bien, durante el fin de semana, la jueza Kenya era número uno para que ella le diera prisión domiciliaria a la pastora Rosy Guzmán, dándole continuidad al mismo argumento, oígame bien esto, eh, al mismo argumento que utilizó el juez José Alejandro Vargas con Carmen Magalis, la hermana del expresidente Danilo Medina. Metida hasta los tuéstanos en la operación Antipulpo. Cómplice directo Carmen Magalis de Fernando Rosa en el Fomper. Sacando millones de pesos para financiar la fundación de Yomaira Medina. Hermanita de ella y hermanita de Danilo. Entonces las negociaciones, las presiones se estaban dando en torno a que la jueza dictara medida de coerción, pero con arresto domiciliario a Rossi. Porque era la única mujer del caso. Como pastora, mandarla a su casa. Cosa que no pudo ser. Cosa a la que la jueza se negó. Y mandó a Najayo a Rossi. A quien le habían garantizado, mire cómo este país garantizado que no hablara, que no testificara. Primero que no hacía falta, porque ella no iba a ir presa. Y luego que la cosa se complicó con el girón que dio el caso a propósito del mayor girón. Mira, se complicó, pero tú vas para tu casa. Hasta el último minuto, la pastora estuvo tan tranquila porque tenía garantizado que no iba a caer preso y que si sí caía, era arresto domiciliario y luego un descargo. Cosa que obviamente no se dio Y la otra Presión, negociación, acuerdo, línea Al tribunal, a la jueza Kenya Era Que el arresto La medida de coerción Al todopoderoso Adán Cáceres Silvestre Fuera En una cárcel militar En el polvorín En operaciones especiales Fíjense bien que aquí nada es casual. Fíjese. El detalle. Y yo le quiero poner a usted. Este fragmento. Cuando Girón habla. Amplia y detalladamente. Antes de despedirse. Dice. Hay un aspecto. Ya para finalizar. Que no puedo dejar de tocar. Y es el de las cárceles militares. Escuchemos. A lo que se refiere Girón con el tema de cómo se manejan las cárceles militares, para que usted entienda ahora por qué él se refirió a eso.
1: Y esto es mi último, definitivamente, para darle la palabra a mi abogado. Honorable magistrada, nosotros tenemos privilegios como militares que somos. Dentro de esos privilegios que nosotros tenemos están las cárceles militares, que son, en cierta medida, honorable magistrada, un aliciente a nosotros delinquir. ¿Usted sabe por qué? Yo como un simple mayor, que ese rango no es simple para nada en la guardia, oficial superior ya. Usted me manda a mí a una cárcel militar, y mire que me estoy metiendo al medio yo mismo, pero es para que usted vea por qué uno delinque como militar. A mí hay que darme en una cárcel militar, habitación con aire acondicionado, televisor, computadora con internet, mi celular 24 horas al día. Yo sé que tú te lo vas a creer porque se ha visto en personas civiles que a base de su dinero lo logran, Fácilmente estoy yo los fines de semana en cualquier villa de Jarabacoa, perdido por ahí, disfrutando un fin de semana con mi familia. Y el tribunal creyendo que me tiene preso allí. esos son nuestras cárceles militares. Hasta lo voy a decir. Si me ven deprimido, hasta la jovencita me llevan. Porque ¿quiénes son los que controlan a las cárceles militares? Tenientes generales. Generales de cinco estrellas, como en Estados Unidos, ¿no? Son todos subalternos de nosotros. Y hasta que se demuestre lo contrario, yo soy un mayor activo del ejército de la República Dominicana. Y a mí hay que respetarme por eso. Y mire cómo hablo yo, que ahora usted sabe, un mayor general y un coronel.
0: Pues mire, nada de esto es casual. Ahora yo se lo puedo confirmar. Ahora, porque yo no soy de los comunicadores que detrás de los views, de los comentarios, ni especulo, respeto el que especula, respeto el que anda creando fantasía de todo, y también respeto, aunque no comparto, el que tiene datos y los saca a todos, aunque dañe el caso, aunque afecte a una investigación, aunque beneficie a corruptos. Mi rol aquí no es beneficiar a ningún corrupto, ni afectar a la moral de nadie, mucho menos implicar una investigación. Yo tenía el dato, de que eso que dijo Girón fue parte de lo que le solicitó el Ministerio Público, Jenny Berenice y Wilson Camacho, para neutralizar temprano la información que ellos tenían de los acuerdos que se estaban logrando, tras bastidores para que la jueza, en el peor de los escenarios, si le daba medida de coerción a Adam Cáceres, lo mandar a una cárcel militar, a operaciones especiales, a Neasa y al Polvorín como miembro de las Fuerzas Armadas, a Adán Cáceres. Y por eso Girón habla y dice tan claro que incluso los militares tienen una motivación a delinquir, porque en las cárceles policiales y militares, un mayor recibiría aire acondicionado, celular, televisión, y que los fines de semana lo sacan para Villa, si es verdad. Y él dice, aunque me perjudique a mí, aunque Girón ya sabía que parte del amarre de su testimonio no lo iba a llevar a una cárcel militar. No lo iba a llevar a una cárcel militar porque él se iba directo para su casa con arresto domiciliario porque era ya una garantía sine qua non por su seguridad ese mensaje de Girón es a la jueza y al país para permitir que la jueza no cediera las presiones y todo esto se lo estoy revelando en este análisis para caer en los próximos presos, en el listado de los danilistas que van a caer. Porque así como le dieron a Alexis Medina, a Carmen Magalia a Francisco Pagán, a Colito, hermanos y cercanos de Danilo y ahora a Adán Cáceres y la pastora, más cercanos todavía, vienen figuras de la alcoba, de la habitación del danilismo. Se los revelo a continuación en la opinión del demócrata. Quiero compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con este listado. Así como les he hablado en detalle de este análisis. Tomen nota. Robert de la Cruz, asistente personal de Danilo Medina. Pieza clave de Carlito Pared Pérez, que no ha sonado, pero que es parte Carlito. De todo este proceso. Pero Carlito parece quedará para el final. Junto con Danilo. Siempre sale el chef y el asistente del chef. Yo sé lo que le digo. Ahora, Robert de la Cruz, que pasó de ser un asistente de Carlito, el asistente del asistente de Danilo, a ser una pieza clave, protagónica por encima, incluso de Carlito Pared, va a desfilar. Muy pronto, como allanado y apresado. Y con Robert de la Cruz, anótese a Yomaira Medina, hermana protagónica, política y económicamente hablando del danilismo. Yomaira Medina no se quedará fuera. Los golpes a la familia de Danilo van a incluir a Yomaira, a Robert de la Cruz, señores, una figura que goza de la intimidad, de la confianza, del danilismo. Como muy pocas personas los, lo, lo aquilatan, lo saben. El profesor Radamés Camacho. Camacho, interrogado, hace meses, olvidado. ¿Usted se le olvidó Camacho? Pues mire, no se le olvide. Radamés Camacho será también parte de los danilistas procesados, apresados y sometidos a la acción de la justicia no se va a salvar el profesor Camacho no tiene forma de explicar en un tribunal su mega fortuna fíjense que no es casualidad una persona clave que a pesar de que la sociedad y el país entiende que le respondía a Leonel Fernández es una ficha del danilismo hecha por Danilo desde el inicio, como brazo financiero del PLD desde el 96, y se mantuvo hasta el escándalo que le sacó a Alicia Ortega, de Andino Peña. El ingeniero de Andino Peña está en Baño María, calientito. Óigame bien, todos estos expedientes es para que el Petca, la procuraduría, Jenny Berenice y Wilson Camacho vayan montando operaciones diferentes. Hay un personero que se ha dado la tarea de salir ahora a hacer una ofensiva en contra de la sociedad del Petca, a decir que la procuraduría lo que está es fase. Eh, eh, festinando y politizando la justicia que demuestre, comprueba a todo el que ha robado y que él está de acuerdo, incluso dice este personaje que metan preso a todo el que metió la mano Carlos Amarante Baré que no solo metió la dos manos sino la dos manos, los dos pies y el cuerpo entero Carlos Amarante Baré en su gestión 2013-2016 en educación Va a ser de la figura que va a tener expediente en Indotel, expediente en educación y expediente de corrupción en interior y policía. En las tres funciones que ocupó, tiene mucho que explicar y no hay forma de que salga. Que no sea preso con las esposas para Najayo. Anótelo, Carlos Amarante Vare, mire, son demasiados. Y se hace necesario, incluso, hasta tomar agua en este momento. ¿Usted se acuerda de Iris Guava y Berlinesa Frank? Berlinesa con los más de 40.000 kits de alimentación del INAIP. Iris Guava con todo el expediente de electrodomésticos, de neveras, televisores, de arroz, de... Suministro de todos los tipos, cercanas, las comadres del danilismo. Anótese esa comadre. Fíjense que estamos hablando de que vamos por siete danilistas, tan cercanos como Amarante Varey y Camacho, como Carlito Paré y Robert de la Cruz, así como Radamés Camacho y de Andino Peña. Berlinesa Iris Guava, pero no deje fuera a otra persona clave que dirigió las compras y contrataciones del danilismo durante los ocho años. Y a propósito del número ocho, Yocasta Guzmán ha sido de las exfuncionarias del danilismo más interrogadas por el PETCA. ¿Usted sabe cuánto interrogatorio le han hecho hasta el día de hoy a Yocasta Guzmán? Ocho interrogatorios en el PETCA. Así que, Yomaira, hermana de Danilo, berlinesa, viuda, esposa de la persona más cercana en el PLD financieramente hablando, Juan de los Santos, difunto Juan de los Santos, berlinesa, y comadre tres veces de Danilo. Yocasta Guzmán, íntima, persona de confianza, compras y contrataciones, ocho años, Cuatro damas. Señores, Donald Guerrero, ex viceministro, ex ministro de Hacienda, junto con Simón Lizardo, ex ministro de Hacienda, ex director del banco de reservas. Donald y Simón Lizardo, como parte de una misma operación, no lo despinta nadie. Y cuando le estoy hablando de las cabezas, como Donald y Lizardo, que son parte de una nueva operación de la Procuraduría, de allanamientos y apresamientos. Con ellos van un conjunto de asistentes, de viceministros, de directores de Hacienda, de reservas y de nombres que van a sorprender al país. En esta fase de este nuevo listado, no se va a quedar fuera. Temo Montaz. Temo. Paradójicamente que se salvó. Con la jugada del archivo. Del expediente Dodebrecht de Que llevó a cabo Jean Alain. Durante las vacaciones de la directora. De la Procuraduría General de la República. En la gestión de Jean Alain. De persecución de la corrupción. Pelletier, en las vacaciones hicieron la jugada del archivo del expediente de Odebrecht, definitivo. Pero Temo no va a responder a la justicia por Odebrecht. Paradójicamente va a responder por el expediente de corrupción en el partido de la liberación dominicana, con todo el mamotreto de los fondos y cómo se manejaron el financiamiento de la campaña con recursos públicos. Temo será el primer político apresado por un caso de corrupción de manejo de recursos asignados por la Junta Central Electoral a un partido político. Y habrán otros, pero lo dejaré para otro momento. Y no es del PLD, esa otra persona que irá también por un caso de corrupción parecido al de dos figuras claves para cerrar este listado Gonzalo Castillo El Penco con el AC30 y otros expedientes que involucran a sus empresas por contratos que van a estremecer al país, cuando hablamos de estremecer, si lo del antipulpo fue grande y lo del coral con Ada Cáceres y la pastora con los 27 allanamientos ha sido grande lo de Gonzalo Castillo y lo de Francisco Javier García no tiene parangón. Los allanamientos, el desplazamiento, los involucrados en los casos del Penco y de Francisco Javier García no tienen parangón. Gonzalo Castillo con unos entramados, con una movilización que duraremos más de un mes en el conocimiento de esa medida de coerción del PEN Gonzalo Castillo. Y lo de Francisco Javier García, una persona de mucho poder en el PLD, con poder durante los 12 años de Lionel y los 8 años de Danilo, de los más inteligentes, sagaces políticamente hablando, Francisco Javier García después de compartirle y de refrescarle estos nombres de los próximos en caer yo le pregunto a ustedes ¿usted cree que es posible que el partido de la liberación dominicana y que Danilo Medina Sánchez salgan medianamente parados como para participar en un proceso electoral ¿será posible que Danilo antes de caer él, de ser sometido Danilo preso, con todos estos colaboradores, miembros del comité político, parte de los equipos presidenciales de Abel Martínez y de Francisco Domínguez Brito, todos que están ahí dentro, porque no hemos llegado a André Navarro, no hemos llegado a Abel Martínez, que no se quedarán fuera, porque hay que, hay hay que, y por partes. Pero el hecho de que ella no lo mencione No significa que no tienen sus expedientes. Y no hemos llegado. A Lionel Fernández. Que está fuera del PLD. Pero que tiene mucha gente. Con expedientes. Cuando la procuradora habló. Cojame este dato. De 400. Expedientes viejos. Y 100 nuevos. Se refería en esos 400, o A sea, mucha gente muy cercana a Leonel Fernández. Y caso de corrupción de los 100 de los 8 años de Danilo. Entonces, la dos pregunta es, ¿usted cree que el PLD resista todos estos apresamientos y que siga como si nada ha pasado? Y la segunda pregunta es, ¿está usted de acuerdo que no solamente se sometan a la justicia los corruptos del Danilismo, sino que también se lleven a la justicia a los corruptos del Leonelismo. Usted entiende que a Leonel hay que pasarle borrón y cuenta nueva y que nada más hay que darle a la corrupción de los ocho años de Danilo. Yo soy de los que cree que hay que darle a lo de Leonel, a lo de Hipólito, a lo de Miguel Vargas, a lo de Danilo. Es a todos que hay que darle. A todos. Sin excepción. Pero eso, eso, eso es lo que creo yo. Yo quiero que usted me diga. Si sobrevivirá el PLD a todo este proceso. Si ellos van a seguir haciéndose los locos. Y diciendo que no. Que esto es show mediático de la Procuraduría. Que ninguno robaron. O si cuando se vean todos en ajayo, Es cuando van a entender. Que se les fue la mano, los pies. Y algo más. Les leo. Bendiciones. El demócrata multimedia, un concepto para construir una mejor República Dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema eh, que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el Demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.